0: Ähm, das ist seit langer Zeit mal wieder eine Podcast-Folge, bei der ich nicht nüchtern bin, sondern mit meinem Mann. Äh, wir haben Rotwein getrunken. Mir war heute danach äh, zum, zum Herbst einen schweren Rotwein zu trinken. Und ähm, außerdem habe ich die letzten vier Tage wenig Zeit mit ihm oder anderen Menschen unter zwei Jahren verbracht. Und deswegen hatte ich auch so dieses Gefühl, oh, ich möchte gern irgendwie so einen schönen Abend mit Gesprächen haben und ähm, um hier gleich mal dieses ideale Bild von Beziehungen rauszunehmen. Das war nicht von Anfang an the romantic shit, sondern das war echt erst auch so, oh nee, darüber will ich jetzt gerade nicht reden oder so. Ähm, aber es war insgesamt ein sehr schöner Abend. Also wir haben ein schönen und schweren Rotwein getrunken. Heute war es ein Dornfelder. Äh, und der hat mir sehr gut geschmeckt. Und wir hatten erst, wie gesagt, so ein, zwei andere Themen. Und dann haben wir gesagt, oh, lass uns doch mal wieder nach relativ langer Zeit äh, ein paar Fragen aus eine gute Frage beantworten. An dieser Stelle kann ich sagen, äh, keine Werbung, obwohl, ich glaube, es war ein PR-Sample. Egal, hätte ich mir auch selbst gekauft. Also keine bezahlte Werbung oder so. Von Ein guter Plan, die ja auch den, den Achtsamkeitsplaner machen, gibt es eine gute Frage. Und zwar hat das Lena Kuhlmann geschrieben. Lena hatte ich ja auch schon im Interview. Sie ist Psychotherapeutin und ein super Mensch. Und sie hat für und mit Ein guter Plan eben eine gute Frage geschrieben. Und da gibt es, boah, nagelt mich nicht drauf fest, ich habe gerade keinen Pressetext oder so hier. Auf jeden Fall gibt es darin sehr viele Fragen. 50, 100, sucht es euch aus, die äh, man sich vor allem selbst stellen kann. Das war, glaube ich, der eigentliche Ansatz dieses Buches. Man selbst stellt sich diese Fragen und erfährt Neues und Wissenswertes über sich und ist mehr im Kontakt mit sich und äh, ja kann sich selber reflektieren. Und es ist ein wahnsinnig schönes Buch, weil es halt auch nicht nur solche Fragen sind, was hast du zum Mittag gegessen, sondern es gibt halt so unterschiedliche Themenbereiche. Ich glaube irgendwie Beziehung, Gesundheit, Kreativität, Leben und ich glaube sogar irgendwas noch. Also ihr merkt, wahnsinnig fundiert hier. Ähm, Genau. Und wir haben aber tatsächlich äh, das irgendwie gemeinsam gemacht von Anfang an und haben äh, uns gegenseitig diese Fragen gestellt. Also einer liest die immer vor und dann beantworten wir die beide. Äh, manchmal werden daraus wilde Diskussionen. Manchmal heißt es auch, kann ich das für dich beantworten oder kann ich dich da einschätzen? Und wir merken immer wieder, wir machen das in total unregelmäßigen Abständen. Aber wenn wir das machen, dass es extrem bereichernd ist. Also, dass selbst wir nach irgendwie elf Jahren Beziehung, zehn Jahren Ehe da immer wieder Sachen für uns mitnehmen, Neues übereinander erfahren und Dinge aus einem anderen Blickpunkt betrachten. Und ich glaube, dass wenn wir damit irgendwann durch sind ja, und zwei Jahre warten würden und würden das nochmal machen, würden wir wieder neue Dinge über uns erfahren, weil wir uns ja auch weiterentwickeln und ja, das einfach ungemein spannende Fragen sind, die man sich so über das eigene Leben stellt und übereinander. Und deswegen mag ich das Buch sehr gern. Ähm, und deswegen machen wir das regelmäßig. Und heute Abend zu einem Glas Rotwein, um den Kreis zu schließen, haben wir uns auch wieder ein paar Fragen gestellt. Und eine Frage, ähm, ist mir dabei sehr im Gedächtnis geblieben und die möchte ich gerade mit euch teilen und auch so die Gedanken, die wir dazu hatten, ebenfalls. Und zwar war das die Frage, welche Gedanken hast du dir über deinen Tod gemacht? Und mein Mann konnte recht schnell sagen, dass er das fürchtet und dass ihm das Angst macht. Und dann war so mein erster Impuls, ja, aber warum denn? Und dann sagte er, na ja, aber wenn du dir vorstellst, dass du dann so qualvoll irgendwie deinem Ende zugehst, und dann war mein Einwand, ja, aber du weißt ja gar nicht, ob das qualvoll ist, vielleicht stirbst du auch einfach im Schlaf. Und dann meinte er so, ja, aber das ist dann ja irgendwie so ein Ende. Und dann habe ich gesagt, na, aber eigentlich ist es doch so, wie du es dir vorstellst, als würde man den Fernseher ausmachen, so sipp aus, dann kriegst du es ja auch nicht mehr mit. Und dann hat er gesagt, ja, aber das erschreckt mich am allermeisten daran, so dass das Leben so endlich ist. Und ähm, wir haben dann viel darüber philosophiert und letztlich ähm, meinte ich dann irgendwann so: Das Schönste an dieser Diskussion, die wir gerade führen, ganz unabhängig davon, wie wir auf den Tod blicken, also ob wir das fürchten, ob wir darüber noch gar nicht genug nachgedacht haben. Ähm ob wir sagen, nee, das ist für mich irgendwie ähm, das Ende eines sehr langen Tages, um es mit Dumbledores Worten zusammenzufassen. Das Schöne daran ist ja, wenn man darüber spricht und wenn man sich darüber so ehrlich austauscht, auch mit allen Befürchtungen und allen Gedanken, ähm, dass man feststellt, wie sehr man das Leben schätzt und wie viele Dinge es gibt, die man eigentlich am Leben mag. Und... Ähm, es gab in meinem Leben auch echt schwierige Phasen und nicht nur schwierige, sondern es gab wirklich Tiefpunkte in meinem Leben, die mich total ausgenockt haben. Ähm, an dieser Stelle Trigger, Warnung, äh, Suizid, ähm, alle anderen sonst einmal bitte vorspulen ähm, und wann immer mir in meinem Leben die Frage gestellt worden ist, ob ich eine suizidale Absicht hätte, Konnte ich sie ehrlich verneinen, weil, und das ist an dieser Stelle in keinster Weise eine Wertung, eine Verurteilung, eine Norm oder irgendetwas, an dem es sich zu orientieren gilt, sondern es ist nur etwas oder ein Punkt, in dem ich komplett für mich alleine spreche und stehe. Ich für mich konnte das immer verneinen, ganz gleich wie schlecht es mir ging und wie schlecht die Phasen meines Lebens waren. Ähm, zwischen Januar und Juli 2021 ging es mir echt so schlecht wie schon lange nicht mehr. Also so rein äh, psychisch ist nicht so, als wäre meine Beziehung schlecht gewesen oder als wäre mein Leben schlecht gewesen. sondern Mir ging es einfach nicht gut. Aber ganz gleich, ähm, wie schlecht es mir bisher ging, das habe ich auch vorhin gesagt, wenn beim Zugfahren die Sonne durch die Blätter scheint oder wenn ich mit den Füßen durch Herbstlaub gehe, wenn ich sehe, wie Kinder begeistert sind, wenn es ein gutes Glas Rotwein gibt, wenn... Meine Oma klopse macht, wenn ich mich einem Buch ganz und gar hingeben kann. Wenn ich richtig schnell Auto fahren kann mit lauter Musik. Wenn das Flugzeug abhebt. Wenn ich einer Idee verfalle. Wenn ich mir einen Tee zubereiten kann wenn mich eine Aussage inspiriert, wenn ich spazieren gehe, wenn ein Schmetterling um mich herumfliegt, wenn ich an einsamen Orten Vogelgesang höre. Das alles sind so Klitze, kleine Momente des Alltags und ich für mich habe entschieden, Solange ich solche oder ähnliche Momente in meinem Leben habe und finde, ist das Leben lebenswert. Und egal wie schlimm und grausam die Tage und Nächte waren, egal wie verletzt ich war, egal wie, ja, wie haltlos alles schien und wie ausweglos, solange es solche Momente gab, in denen das Sonnenlicht sich irgendwie so durch den Vorhängen ähm, durchgezwängt hat oder in denen eine Mitbewohnerin über den Flur getapst ist oder weiß ich nicht, der Hund gesagt hat, er will raus, <lacht> ähm, waren das Momente, in denen ich am Leben hing und Freude am Leben empfunden habe. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und wenn es um den Tod geht und um Gedanken um den eigenen Tod, dann bin ich mir da irgendwie gar nicht so sicher. Also ich weiß, in unserer Kultur ist der Tod etwas, womit wir uns meistens erst auseinandersetzen, wenn wir jemanden nahestehendes verloren haben. Und dann ist es meistens überraschend und erschütternd und schmerzvoll und genau damit verbinden wir den Tod. Aber es gibt ja auch durchaus viele Kulturen, die den Tod anders betrachten, anders zelebrieren. Wenn wir jetzt mal nach Mexiko gucken, wo wir nicht in Schwarz auf Friedhöfen stehen, sondern in weißen Verkleidungen und Maskierungen ähm, die Toten feiern. Ja, ähm, dann, ja, also wenn man da einfach so ein bisschen weiterschaut, wird einem irgendwie klar, es gibt ganz viele Ansichten oder ganz viele Meinungen, ganz viele Bilder von Tod. Äh, und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Und es ist halt einfach was, was historisch geprägt worden ist auch und ähm, ich würde mir fast wünschen, dass wir offener damit umgehen. Ich fand das zum Beispiel sehr bereichernd. Als ähm, in der letzten Folge war Josephine Teske, also Fine von Seligkeitsdingen zu Gast und ähm, ich glaube, wir haben im Podcast drüber gesprochen. Vielleicht habe ich es auch nur bei Instagram gesehen. Auf jeden Fall. Sie ist ja Pastorin und ihre Kinder sind Pastorinnenkinder und das bedeutet eben auch, dass sie Beerdigungen miterleben, bzw. die Vorbereitungen dafür und dass sie dadurch natürlich schon einen ganz anderen Kontakt zu dem Thema Tod haben und ähm, ich persönlich finde das äh, extrem gut und das ist ja auch so ein Ding unserer Kultur, ne? dass wir bei Beerdigungen so ferngehalten werden als Kinder. Um, und das erst irgendwie ab so einem gewissen Alter. Jetzt könnten wir erst dann trauern, aber eigentlich trauern ja auch schon Kinder und Kleinkinder und um, auch oft um weitaus kleinere Dinge als um die Toten. Um, und irgendwie haben wir da so eine sehr abstrakte, distanzierte Haltung zum Tod. Um, und ich bin mir ganz oft gar nicht so sicher, ob das so gut ist. Und ich habe als wir uns gegenseitig diese Frage gestellt haben, habe ich auch erst, bin ich auch erst so in so Mann und so abstrakte Dinge verfallen, eben, ne? ja, wie ist es kulturell? Und, und dann habe ich halt überlegt, hm, also wenn ich mir vorstelle, das ist so, wie mein Mann das sagt, und dann ist es einfach vorbei, dann denke ich halt so: ja, aber dann ist es ja auch irgendwie vorbei, ne? Dann knipp's aus, Ende Gelände, ähm, dann kriege ich es ja gar nicht mehr mit. Auf der anderen Seite könnte ich mir natürlich auch vorstellen, wie es ja auch in, in vielen Glaubensfragen der Fall ist, ähm, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Also sei das ein Leben ähm, nach, dem Tod, äh, nach, dem Tod, nach dem Tod in Form der Reinkarnation, also dass man so wiedergeboren wird. Ähm, da weiß ich gar nicht, was ich so richtig davon denken soll. Oder auch ein Leben nach dem Tod irgendwie, in dem so die Seele weiterlebt. Ich glaube, dass wenn man sich mit diesem, mit der Frage nach dem eigenen Tod beschäftigt, man um diese Glaubensfrage nicht so richtig drum herum kommt, egal wie man sie nennt, also ob man sie jetzt Glaubensfrage nennt oder nicht. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich damit auseinandersetzt, man eben das nicht da kann man nicht umhinkommen, ja? sich zu fragen, was ist dann eigentlich? Ob da nichts ist oder was da ist, es ist letztlich eine Frage des Glaubens, weil es nun mal dafür auch keine wissenschaftlichen Beweise gibt. es ist eben eines der großen Rätsel, die vor uns liegen. Wir wissen mehr über unseren eigenen Planeten und selbst über das Universum als über das, was nach dem Tod folgt. Und natürlich gibt es Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten. Ähm Und da gibt es auch viele Berichte drüber. Aber letztlich sind die ja am Leben. ne? Also ist es ja auch immer noch nicht aussagekräftig oder verifiziert. Und ich glaube, genau das macht uns eben oft so Angst, dass wir das nicht greifen können, dass das nichts Fassbares ist, nichts Belegtes ähm ich frage mich, wie das Menschen vor Hunderten von Jahren ging, als so viel mehr Dinge nicht greifbar waren und nicht belegt. Aber gut, damals war Glaube auch noch ein viel stärkeres Thema als heute. Wahrscheinlich nicht ohne Grund, wenn ich so zurückblicke. Und ich kann final gar nicht so genau sagen, was ich über meinen eigenen Tod denke, oder was ich da erwarte. Ich kann sagen, dass ich keine konkrete Angst fühle, was für mich irgendwie, also was mich über mich selber überrascht, weil ich ja schon eher ein ängstlicher Mensch bin. Aber ich kann sagen, dass wenn ich heute tot umfalle, dass ich auf ein Leben zurückblicke, ähm, dass ich stolz bin und das mich erfüllt hat und dass mich zufrieden hat sein lassen. Mit allen Höhen und Tiefen. Das ähm, ist überhaupt nicht immer gut oder so. Aber ich glaube, dass das, auf das ich zurücksehen äh, könnte, sehr, sehr, sehr viel Gutes und sehr viel Liebe beinhaltet. Und sehr viel mehr, als ich wahrscheinlich jetzt imstande bin, zu erfassen, ähm, und ich glaube dass das oder ich hoffe dass das auch irgendwann so sein wird wenn es zu einem späteren Zeitpunkt passiert das ist ja eben das Gemeine daran man weiß es auch nicht ne so der Tod äh, ist plötzlich und er ist unerbittlich so es gibt da halt keine kein Diskussionsspielraum ähm aber ich finde diesen Gedanken sehr heilsam ähm, auf so viel Dinge zurückblicken zu können. Ja, auch jetzt schon, nicht erst im hohen Alter. Sondern all das, womit ähm, ich mein Leben fülle und was ich erlebe, vor allem während ich Pläne schmiede, während das Leben irgendwie so gar nicht darauf hört. Und ähm, was ich alles schon gelernt habe in diesem Leben. Und was ich für wahnsinnig tolle Erlebnisse und Eindrücke hatte und wie sehr ich mittlerweile ähm, kleine Dinge und Alltag schätzen kann. Und naja, also über all solche Sachen haben wir gesprochen. Und dann habe ich für mich festgestellt, dass der höchste Wunsch, den ich ans Leben... Ähm, an was auch immer, in welcher Form auch immer habe, dann hätte ich einen Wunsch und das wäre der, dass mein Mann und ich mit 90 noch gesund leben. Das ist eigentlich so das Einzige, was ich mir von diesem Leben wünsche, dass mein Mann und ich, mit 90 noch gesund leben und auch unsere Tochter noch gesund am Leben ist. Denn das ist das, was nur in bedingtem Maß in meiner Hand liegt und wo es vielleicht ein gewisses Maß an Glauben braucht und an Hoffnung und an Zuversicht. Denn alles, was in diesem Zeitraum liegt, von jetzt bis wir gesund 90 sind, das liegt in meiner Hand. Es liegt in meiner, in unserer Hand, womit wir unser Leben füllen, welche Entscheidungen wir treffen, welche Unwegsamkeiten da auch kommen mögen. Aber womit wir unsere Tage füllen, wie wir Konflikte lösen, wie wir Ja oder Nein sagen und wozu, ähm, wofür wir uns entscheiden, das liegt ganz allein bei uns. Das liegt alles in unserer Hand. Wir sind wahnsinnig äh, privilegiert. Und Aber was halt nicht in unserer Hand liegt, äh, ist, wie alt und gesund wir dabei sind. Und das ist so der zentrale Gedanke, den ich gern mit euch teilen wollte. Dass der höchste Wunsch des Lebens eigentlich nur sein kann, gesund und alt zu werden. Mit den absolut engsten und wichtigsten Menschen, die einen umgeben wer auch immer das sein mag. Und dass man auch anerkennt, dass die Verantwortung für all das dazwischen bei einem selbst liegt. Zumindest in dieser privilegierten westlichen Welt. Und das ist ein Gedanke, den ich zutiefst friedlich äh, empfand und auch sehr ermächtigend. Also es hat mir nochmal bewusst gemacht, wie viel äh, Kraft, wie viel Einfluss, wie viel äh, Energie ich da irgendwie habe, von bei der ich äh, entscheiden kann, wie ich die nutze und freisetze und was ich damit mache. Und dass ich letztlich nur darauf vertrauen kann, dass ein langes Leben auf mich wartet und dass ich genauso akzeptieren müsste, wenn es nicht so ist und loslassen müsste. Und dass dieses letzte Abenteuer eben etwas ist, was wir in Unwissenheit eingehen. Und das muss nicht bedeuten, dass es etwas Schlechtes ist. Und dass welcher Gedanke, welcher Glaube auch immer dabei helfen mag, ähm, zu trösten, dass der einfach erlaubt ist. Ja. Mit diesen äh, recht tiefschürfenden Worten verabschiede ich mich für heute und wünsche euch ähm, oder würde euch mitgeben, ich gebe keine Hausaufgaben mit, ne? ich gebe euch mal die Aufgabe mit, welche Gedanken hast du dir über deinen Tod gemacht? Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.